0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! Bienvenue sur l'épisode 17 du podcast Petit pas santé. J'espère que tu vas bien. T'entends peut-être mon chien là, qui se lèche dans le background. Malheureusement, j'ai pas de contrôle là-dessus. <rire> c'est l'Halloween qui s'en vient, puis je me suis dit que j'allais te parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé dans mes réseaux sociaux, que j'ai partagé souvent. Euh, puis c'est les colorants alimentaires artificiels. Bon, euh, j'aurais pu te parler de sucre, évidemment, c'est l'Halloween. J'aurais pu faire. 1, 2, 3, 8, 10, 12 épisodes sur le sucre. Mais le sucre est comme un peu inévitable à l'Halloween, si tes enfants passent l'Halloween, puis qu'on on embarque dans tout le bandwagon de l'Halloween. Euh, mais moi, j'avais envie de te parler des colorants alimentaires artificiels, parce qu'il y en a dans les bonbons, bien sûr, mais il y en a énormément dans plein, plein, plein d'aliments, puis surtout les aliments transformés, évidemment. Puis, euh, pour certains, ils sont pas inoffensifs. Donc, je pensais que c'était vraiment un sujet qui important à aborder à cause de ça. L'industrie alimentaire utilise tous les moyens possibles pour attirer l'attention, surtout l'attention des enfants sur les aliments qui sont brillants, colorés, amusants. Mais je ne sais pas si tu le savais, là, mais la loi exige qu'il n'y ait aucune promotion ou marketing fait envers les enfants de moins de 12 ans. Sérieux, là? <rire> pour moi, là on passe pas mal à côté. L'autre fois j'ai vu des beaux petits biscuits là, euh, en forme de licorne à l'épicerie. Une belle licorne colorée là, sur le de, dessus de l'emballage. Je me dis ok fait que finalement c'est juste les enfants de 12 ans et plus qui aiment ça cette licorne là. En tout cas bref euh, <rire> aujourd'hui je vais lever un red flag sur les colorants alimentaires artificiels parce qu'il y en a qui ne sont pas des colorants artificiels. Euh, le but, c'est vraiment pas de te faire peur. Je veux jamais faire ça avec mon contenu. Je veux pas à la mienne personne. Puis, euh, je veux seulement que tu prennes conscience que ça peut avoir peut-être un impact sur euh, tes enfants, sur leur santé. C'est pas tous les enfants qui vont réagir, mais certains aussi peuvent réagir fortement. Hein. Tu sais, comme je dis tout le temps, la santé c'est bio individuel, chaque individu a ses réactions, a son background, donc c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Euh, puis ça dépend aussi euh, si tes enfants ont une condition chronique, comme s'il fait par exemple de l'asthme ou des allergies, euh, ou un TDAH. Euh, donc euh, ça dépend vraiment de chaque individu. Donc puis les colorants alimentaires sont vraiment souvent utilisés dans les aliments sucrés, les aliments ultra-transformés. Et euh, Puis, ben, c'est important de dire qu'ils vont souvent accompagner d'autres additifs alimentaires. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'études qui sont faites sur toute la combinaison de tous ces aliments-là. On le sait, manger des aliments transformés, c'est pas top-top pour la santé. Il euh, y en a qui sont un peu meilleurs de, que d'autres, parce que bon, ils utilisent, mettons, des colorants euh, biologiques, ou des pas des colorants biologiques, mais des, des, des ingrédients biologiques et tout. Sauf qu'un aliment transformé reste toujours un aliment transformé. Euh, puis, bien... Souvent aussi, on va, on va associer le, le, le spectre de, de, de sucre. On va dire Ah, oh, ben là, mes enfants, ils ont mangé du sucre, là, ils sont complètement survoltés. Ben, des fois, c'est peut-être pas juste à cause du sucre qu'il y a dans l'aliment que ton enfant sent comme ça. Bon, alors aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire. Je vais commencer par te faire un petit historique sur les colorants parce que, ben moi, j'aime ça aller faire la recherche. Hein. C'est ça un de mes plaisirs de faire un podcast. Et puis, euh, ben comme ça, tu, tu comprends mieux d'où est-ce que ça vient. Puis, je trouvais ça intéressant de le partager sans faire un méga cours d'histoire, on s'entend. Fait que je vais juste passer rapidement sur l'histoire du colorant. Donc... Évidemment, quand je me suis penchée sur l'histoire des colorants, euh, ben, je savais que, ben, à la base, il euh, y avait des colorants naturels qui viennent de plantes, évidemment, parce que les, exemple, ça m'a fait penser à un, un voyage que j'ai fait, euh, j'étais en Bolivie, puis j'ai fait un tour dans, en Amazonie, on couchait dans la jungle et tout, puis on avait un guide qui montrait des plantes, des insectes et tout, puis il nous montrait des plantes, que quand tu frottais dans tes mains, il y avait un colorant qui sortait, euh, puis ça c'est toutes des choses que les aborigènes utilisent depuis des millions d'années, peut-être pas des millions d'années, mais plusieurs années. Euh, dans leur culture pour se colorer les cheveux, se colorer le corps euh, donc ça c'est des colorants évidemment très naturels <rire> euh, mais à la base, les colorants euh, ont, ont été utilisés par ces tribus-là, mais aussi, euh, j'ai vu qu'il y avait les Égyptiens. Les Égyptiens utilisaient des colorants aussi. Là, je ne te parle pas juste des colorants dans l'alimentation, mais des colorants en général. Ils coloraient leurs cheveux, leurs leur cosmétiques avec des, des couleurs qui venaient d'épices, comme le paprika, par exemple, le curcuma, le safran. Euh, puis, en fait, les les Égyptiens coloraient certains aliments avec du safran, puis euh, aussi, euh, jusqu'à aussi loin qu'il y a 300 ans avant Jésus-Christ, les Romains coloraient leur vin. <rire> J'étais vraiment surprise de découvrir ça, mais ils coloraient leur vin. Je sais pas pourquoi, probablement parce qu'ils voulaient que ça soit un peu plus attrayant, c'était peut-être probablement pas des belles couleurs euh, rouges comme on a maintenant, mais <rire> qu'ils voulaient rendre ça un peu plus attrayant. Puis finalement, c'est en 1856 que William Henry Perkins, qui est un chimiste, qui a découvert la première couleur synthétique, qui s'appelait la mauveine, il a découvert ce colorant-là par accident en essayant de créer en laboratoire la quinine. Si tu ne sais pas c'est quoi la quinine, la quinine c'est un anti-paludisme, euh, en fait un anti-malarien, donc un médicament qu'on donne euh, pour prévenir euh, la malaria. Ou La quinine, je crois peut-être que c'est pour pas... Je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est par rapport à la malaria, soit pour prévenir ou pour traiter la malaria. Ensuite, il y a plein d'autres couleurs qui ont été découvertes, euh, puis qui étaient surtout dans ce temps-là créées à partir de goudrons de houille, donc à partir de charbon. Puis ensuite, c'est pendant les années 1880 que le gouvernement aux États-Unis a commencé à se pencher un peu plus sur le cas des additifs de couleurs là, dans la nourriture, parce que c'était utilisé... Euh, dans la bouffe un petit peu, mais aussi, bien évidemment, dans les cosmétiques. Hein. Puis finalement, euh, le USDA, le département d'agriculture des États-Unis, puis le Bureau of Chemistry, qui appelait aussi, ont commencé à faire la recherche sur les couleurs. Puis, euh, en fait, c'est dans le beurre et le fromage qu'on a d'abord utilisé des couleurs. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'en ai déjà vu, du beurre à l'épicerie. Qui est coloré. Euh, ceux que j'ai vu par exemple, n'étaient pas coloré avec des colorants euh, synthétiques. C'était plus comme euh, du bêta-carotène ou du curcuma. Euh, Puis ça fait quelques années, de, quelques années de ça déjà. Mais je sais que dans certains pays, on colore le beurre. Ça, je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il faut que ça soit jaune. <rire> non, en tout cas, c'est coloré jaune. Je sais qu'il y a une propriété aussi au, bê au bêta-carotène. Donc, peut-être pour ça qu'ils utilisent ça, mais en tout cas. Euh, donc, ils utilisaient des couleurs synthétiques. À partir de ce moment-là, c'est au début des années 1900, euh, que là il y avait vraiment des colorants dans la nourriture, dans les médicaments, dans les, cos les cosmétiques. Puis ben on se dit que ben, aux États-Unis c'était comme ça. Là je parle beaucoup des États-Unis dans la recherche que j'ai vue, c'est par rapport aux États-Unis. Évidemment ce qui se passe chez nos voisins du sud euh, ressemble beaucoup à ce qui se passe ici, euh, souvent dans nos réglementations, mais des fois c'est pas tout à fait la même chose pour certains euh, certains ingrédients. Puis là ben Finalement, les États-Unis se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient dangereuses dans ces colorants-là. Donc, ils ont découvert qu'il y, y avait des fois du plomb, de l'arsenic, du mercure qui était rajouté ou qui étaient contaminés, euh, qui contaminaient les colorants. Et donc, c'était pas super safe. Fait que finalement. Euh, où, suite à ça, ben, lui, il y a, il y a comme eu plein de lois qui ont été passées euh, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils utilisent le poison dans les couleurs. Puis là, ben, au début du 20e siècle, euh, dans le fond, il y a plusieurs colorants qui ont été autorisés. Mais il y avait le Food and Drug Act qui, euh, qui avait été fondé en 1906, là, qui se penchait plus sur les effets des couleurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de produits chimiques dans les, euh, les colorants. Euh, qu'ils utilisaient dans les cosmétiques autant que là dans la nourriture. Puis finalement, euh, tout ça, ça a été transféré en dessous de l'autorité de la FDA, la Food and Drugs Administration, euh, qui, qui existe encore ici aux États-Unis. Ça, ça a été fait en 1927. Puis en 1931, là, il y avait 15 colorants alimentaires synthétiques qui étaient utilisés dans la nourriture aux États-Unis. Puis euh, de ces 15-là, euh, il y en a encore sept qui sont autorisés et largement utilisés dans plusieurs pays, dont le Canada. Donc, euh, évidemment, là, après ça, s'en est suivi d'autres euh, réalisations. Ils ont découvert qu'il y avait d'autres toxines dans les colorants. Puis, il y a eu certains événements qui ont changé les choses là, aussi qui prouvaient la toxicité de certains colorants, comme par exemple il y a eu des mascaras qui ont rendu des, fem des femmes aveugles, euh, il y a un colorant orange qui a rendu plusieurs enfants malades, euh, ils ont trouvé des pesticides cancérigènes euh, dans certains échantillons de colorants, euh, donc évidemment à partir des années 50, là, il y a eu D'autres colorants qui ont été éliminés, même chose en 1960, encore et encore, des, des études et tout, pour que ça se retrouve à où est-ce qu'on est, qu est rendu maintenant, aujourd'hui. Les États-Unis, eux, ont été beaucoup plus rapides à exiger, en fait, je ne me rappelle pas exactement quand, euh, que les colorants spécifiques soient bien inscrits sur la liste des ingrédients. Hein? Quand tu regardes un, un aliment euh, avant, jusqu'en euh, jusqu 2021, ici au Canada, il était encore écrit « colorant ». Donc, on n'avait aucune idée. C'est un peu comme le mot « fragrance ». Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, le colorant. Euh, en décembre 2016, euh, Santé Canada a exigé qu'à partir de décembre 2021, donc les fabricants avaient cinq ans pour se conformer à la nouvelle loi, que maintenant ils sont obligés d'identifier tous les colorants qui sont utilisés dans la nourriture. Donc maintenant, quand tu regardes un ingrédient ici à l'épicerie au Québec, depuis décembre 2021, on peut voir vraiment euh, la liste exhaustive des colorants. Puis aussi, si c'est un colorant, on va savoir si ça a été coloré avec de la spiruline ou un colorant artificiel, comme mettons le bleu numéro 1 ou le bleu brillant, que je vais parler un petit peu plus tard. Donc, de nos jours, comme je disais, il y en a partout. Puis chaque pays crée ses propres réglementations, chaque pays ou chaque État. Puis l'Union européenne, eux, sont vraiment plus strictes. Que nous. Euh, puis ça, c'est pas juste par rapport aux colorants alimentaires, hein, par rapport à d'autres additifs alimentaires, par rapport aussi aux ingrédients qu'on retrouve dans les cosmétiques, dans les produits d'hygiène corporelle, dans les produits nettoyants. L'Europe est toujours comme un petit pas en avant de nous autres parce que eux ils travaillent beaucoup en prévention. Quand il y a un possible cancérogène ou possible effet nocif sur la santé des gens, ils sont en plus beaucoup plus sont plus rapides et plus prompts à réglementer, parce que l'industrie peut s'adapter. Donc, beaucoup de colorants dont je vais peut parler aujourd'hui, en fait, euh, les colorants dont je vais te parler aujourd'hui, les étiquettes, tu sais, les étiquettes qu'on a sur nos, nos paquets de cigarettes, si ça dit euh, « peut causer le cancer euh, »,« peut causer de l'emphysème, tu sais, on a comme des grosses étiquettes, là, de war des warnings, là, des avertissements, ben en un, dans l'Union européenne, quand ces colorants-là sont utilisés, il doit être écrit sur l'étiquette, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Fait que, Je te laisse une petite minute pour processer, là. Je me dis, si eux, ils écrivent ça sur leurs étiquettes, nous, ici, ils n'en parlent pas. Mais maintenant, au moins, on sait quel colorant on a dans notre alimentation, ce qui est déjà un grand pas en avant. Donc, comme je disais tantôt, eux sont vraiment plus prompts euh, que nous. Puis, euh, ce qui fait que, ben, ça nous donne un petit warning, nous ici. Tu sais, on voit, euh, moi, ça, en tout cas, ça me ça ça chicote un peu, tu sais. <rire> Disons qu'eux autres, ils mettent cet avertissement-là, mais ben, nous autres, euh, c'est ça, on n'en parle pas trop. Évidemment, les lois sont toujours faites par rapport aux parties par million utilisées dans un, dans un aliment ou un parties par million utilisées dans un médicament ou dans un un cosmétique. Le problème, c'est que, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'études qui font euh, « Ah ben là, si tu combines tous ces colorants-là, puis que l'enfant en mange à tous les jours, dans plusieurs aliments, quel sera le résultat? Quel est le résultat de l'accumulation, de, de l'exposition à ces colorants-là? » Puis pas seulement avec les colorants, mais aussi avec les autres additifs euh, euh, problématiques dans la nourriture, qui devrait probablement pas être là. Ça, on le sait pas. Puis, je pense pas qu'on va en faire des études de même, on va pas bourrer nos enfants de colorants pour voir à quel point ils vont devenir malades, là, ou d'autres additifs, ou, comme tout le temps, tu sais, c'est vraiment si ton verre est trop plein par rapport à tes expositions à toutes les toxines. Donc, peut-être que juste d'enlever une couche ou deux va faire que, bon, ben là, on va mieux tolérer certaines choses. Donc, il faut toujours y aller un peu et aller avec une, une certaine nuance, évidemment. La bonne nouvelle par rapport aux colorants alimentaires, c'est que, euh, en fait, les compagnies commencent à s'adapter. Euh, ils les retirent de plus en plus euh, dans leurs euh, produits. Le problème, euh, ben, le problème, en fait, ce qui vous restait à l'affût, c'est que les, les compagnies sont là pour le profit. Hein, on s'entend ils veulent s'en mettre plein les poches fait que les colorants, colorants artificiels synthétiques sont beaucoup, beaucoup moins chers à utiliser donc ils vont utiliser des colorants synthétiques puis là finalement quand les gens commencent à hum, chialer un peu là, ils switchent, ils -switch, ils vont mettre des colorants naturels puis ils vont faire une coupe d'année là-dessus là ils vont regagner la confiance de leurs gens puis après ça mais ils vont le rechanger fait qu'il faut toujours puis ça c'est pas seulement par rapport à ça à ces aux colorants euh, synthétique, c'est aussi par rapport à plein d'autres ingrédients <rire> qu'on retrouve dans les produits euh, qu'on achète à tous les jours. Donc, il faut rester à, à l'affût. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, je vais te présenter les colorants, euh, mais, puis là, on parle de l'Halloween, c'est sûr qu'une fois, tu peux être confortable, c'est l'Halloween, tu peux laisser manger ton enfant des colorants. Moi, c'est vraiment, je lève le flag pour que, juste que tu Pose un petit peu la question, combien il y en a dans ton environnement à la maison, combien de fois ton enfant en mange, puis est-ce que, qu'il y a des réactions euh, par rapport à ça. Donc, d'abord, je veux préciser que euh, les colorants alimentaires dont je parle aujourd'hui aussi sont tous dérivés du pétrole. En fait, les six principaux euh, sont tous dérivés du pétrole. Je vais, en, je vais en parler un par un, euh, mais les, les effets possibles... Euh, de, de l'ingestion de ces coronavirus-là se ressemblent. Il y en a qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres aussi. Donc, je vais commencer avec les rouges. Dans les rouges, il y a d'abord l'amarante euh, qu'on appelle aussi le rouge numéro 2. Euh, l'amarante est un possible cancérogène. Ce n'est pas 100% établi. Évidemment, il y a toujours des études qui réfutent qu'est-ce que les d'autres études, <rire> études disent. Ça dépend toujours comment les études sont faites. Hein. Euh, puis, je veux préciser aussi que, tu sais, je ne te parle pas de lien de causation. C'est souvent une corrélation qui a été faite, euh, mais euh, c'est des assez fortes corrélations pour que certains pays euh, imposent certaines législations. Donc, le, la marrante numéro 2 a été bannie aux États-Unis depuis 1976. Il est carrément interdit. Euh, il est interdit aussi dans sa forme laquée, hein, parce que les couleurs, des fois, c'est différent. Si c'est dans un... Euh, dans de la crème glacée ou si c'est un lac par-dessus, un bonbon ou quelque chose du genre. Euh, donc, il est interdit dans sa forme laquée en Autriche, en Finlande, en Norvège, en Russie et au Japon. La remarque le rouge numéro 2. Ensuite, le deuxième rouge, c'est l'érythrosine. On l'appelle le rouge numéro 3. Hein, sur les étiquettes, il peut être écrit soit rouge numéro 3 euh, ou soit érythrosine. Euh, D'après moi, il y a des compagnies qui font exprès, ils écrivent juste le nom pour que les gens soient un peu confus. « Ah, ben, je sais pas trop c'est quoi, mais je vais l'acheter pareil. » Euh, donc, l'hérythrosine a été reconnue comme un cancérogène chez les animaux. En fait, à cause de ça, euh, la FDA, la Food and Drug Administration, l'a banni dans ses produits cosmétiques en 1990 dû à des résultats d'études qui ont été faites sur des rats qui démontrent qu'avec une exposition à de fortes doses, on voyait des cancers thyroïdiens chez ces rats-là. Donc, ils les ont bannis dans les produits cosmétiques, mais ils les ont gardés euh, dans l'alimentation. Puis Il y a aussi des études qui, dé qui démontrent qu'il pourrait être lié à l'hyperactivité chez les enfants, à des problèmes de comportement et aussi à des réactions allergiques. Et c'est pour ça que la Californie vient tout juste de bannir ce colorant-là, l'hydrythrosine, le rouge numéro 3. Euh, en fait, ça fait une semaine, dix jours que la loi est passée là, au moment de la diffusion de l'épisode en Californie, euh, la Californie a banni en fait quatre nouveaux additifs alimentaires euh, dont le Brominated Vegetable Oil, le Potassium Bromate et le Propyl Paraben, Propyl Paraben qui est aussi dans la nourriture. Nous, le l'huile le, le, végétale bromée et le, le Potassium Bromé, on n'en a plus dans notre alimentation. Euh, C'est déjà banni ici au Canada. Par contre, on utilise encore le rouge numéro 3. Et Puis la Californie a banni ça. Puis à partir du 1er janvier 2027, ça sera interdit dans tous les aliments vendus en, en Californie. Ce qui est quand même une bonne euh, une bonne nouvelle, évidemment. Parce que la Californie est souvent chef de file euh, par rapport aux réglementations. Parce qu'ils ont une très grande population. En fait, leur population s'équivaut un peu à la, la population euh, euh, du Canada au complet hein, qui vivent en Californie. Donc, ils ont un gros, très, très grand poids face à l'industrie. Donc, souvent, quand ils changent quelque chose euh, dans leur réglementation, il y a d'autres États qui suivent, puis l'industrie se dit, « bah, je ne vais pas produire un aliment différent pour la Californie, puis un aliment différent pour le reste des États-Unis. Hein, » On s'entend. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Puis, il faut penser aussi que, Juste une petite parenthèse, l'industrie s'adapte énormément parce qu'au Royaume-Uni, ils ont des droits très, très stricts par rapport, à, en fait, plus stricts qu'ici par rapport aux additifs et aux colorants alimentaires. Et les listes d'ingrédients, par exemple, euh, je ne sais pas, moi une Fruit Loops que tu vas acheter ici au Québec puis que tu vas aller au Royaume-Uni, si tu compares les deux listes d'ingrédients, la liste des ingrédients au Royaume-Uni va être deux fois plus courte. Et, et, l'industrie s'adapte. Ils font vraiment des différentes batchs pour différents pays par rapport à leur réglementation. Anyway, ils n'ont pas le choix. Donc, j'ai dit rouge numéro 2, rouge numéro 3, et maintenant on est au rouge 40. Le rouge 40, on s'appelle aussi le rouge allure. C'est un colorant, c'est en fait le colorant artificiel le plus utilisé au monde. Il est interdit en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Suède et en Suisse. Euh, puis lui a vraiment été relié à l'hyperactivité, à des troubles de comportement et à des allergies. Euh, puis, il y a même certaines études là un peu controversées qui démontrent qu'il accélérait peut-être la croissance des cellules tumorales, là, mais c'est vraiment pas établi. Là. Mais, ça pour dire que ça, c'est un gros que, qui pourrait avoir un effet euh, sur euh, ton enfant par rapport euh, à son attitude, son comportement, son hyperactivité. Si jamais ton enfant fait déjà, il est déjà TDAH, euh, même moi, mon enfant réagit à certains colorants, puis il n'est pas TDAH, mais... Euh, pas, ça veut pas dire que ça va causer un TDAH, ça veut juste dire que ça a été relié à ça. Donc, le comportement pourrait changer suite à l'ingestion, surtout s'il en, en ingère beaucoup et qu'il en ingère plusieurs différents colorants en même temps. Euh, puis le rouge allure, il y a aussi euh, il y a certaines études qui ont démontré qu'il pourrait être contaminé par certains cancé cancérogènes, mais encore une fois, euh, ce n'est pas 100% établi. Les jaunes maintenant. Euh, le premier jaune est la tartrazine ou le jaune numéro 5. Celui-là, c'est un de ceux qui, con, quand même, qui contient beaucoup de risques. qui a été relié à plusieurs affaires. Donc, il a été relié à des allergies intenses, donc plus que les autres dont j'ai parlé précédemment. Euh, il peut créer des réactions sérieuses là, chez les personnes qui sont susceptibles donc de l'urticaire, des démangeaisons chroniques chez les enfants, de l'asthme. En fait, on a, on a, ils ont déjà remarqué qu'ils pouvait causer des crises d'asthme ou des réactions respiratoires. Puis, la tartrazine, elle a aussi euh, été reconnue qu'elle a un lien avec l'hyperactivité chez les enfants, une altération du comportement, agitation incontrôlée, par exemple. Euh, puis euh, on a découvert que combiné à l'acide benzoïque, comme le benzoate de potassium, en fait le benzoate de potassium si tu, tu achètes de la liqueur, tu vas voir qu'il y a du, souvent du benzoate de potassium dans la liqueur, donc combiné à l'acide, euh, euh, à, en fait, à l'acide benzoïque, oui, et, il peut créer encore plus de symptômes d'hyperactivité. Donc c'est quand même grandement corrélé avec le TDAH. Là. Euh, aussi, euh, on a découvert que la tartrazine est connue pour inhiber le métabolisme du zinc, la métabolisation du zinc, là, dans certaines études faites sur des enfants qui ont déjà un TDAH. Euh, parce qu'on sait que ces enfants-là, ceux qui ont un TDAH, ceux qui ont un TSA, souvent euh, peuvent avoir des, des, troubles, des troubles autour de la métabolisation de certaines euh, substances. Donc, euh, c'est probablement pour ça que et ils ont découvert ça. Euh, puis, euh, donc, euh, c'est ça. Ça, c'était le jaune numéro 5. Pour moi, il est assez euh, assez inquiétant. Euh, par contre, je vois plus le jaune de soleil, le jaune numéro 6. Celui-là, on le voit plus. En tout cas, moi, quand je regarde les aliments, les étiquettes des aliments euh, en épicerie, je vois beaucoup plus le jaune de soleil. Euh, en fait, on voit pas le jaune numéro 5, qui est vraiment écrit tartrazine quand il utilise la tartrazine, le jaune numéro 5 dans les aliments. Donc, le jaune numéro 6, c'est pas mal l'équivalent au jaune numéro 5. Euh, il a été aussi relié à des allergies, à l'hyperactivité, puis à des problèmes comportementaux. Puis, euh, il y a certains échantillons là, qui ont été trouvés contaminés par un certain cancérogène euh, comme le benzidinine le appellent. Euh, donc, euh, ça, c'est dans certains échantillons, évidemment. Ce n'est pas tous les échantillons, mais c'est toujours un warning. Donc, le sixième, c'est le bleu brillant, le bleu numéro un. Ça, on le voit beaucoup, hein? Bleu brillant FCF, là, qui va dire toutes les petites appellations que tu vois après là, le FCF ou le FD euh, signe... Euh, et F ou whatever, tu sais, il y a plein de petits signes après. Là, c'est vraiment tous des petits signes pour l'industrie pour euh, identifier là, si c'est une substance qui est laquée, qui est mélangée dans l'aliment ou des choses comme ça. Donc, c'est pas très utile pour nous en tant que, euh, je dirais, euh, consommateur là, pour, pour toi, l'important, c'est que tu saches que le bleu brillant, euh, ça peut avoir des effets. Donc, le bleu rien c'est potentiellement, en fait, le pire de tous parce qu'il a vraiment été démontré qu'il traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc, la, la barrière qui protège le cerveau euh, des agents pathogènes. Euh, Puis, certaines recherches euh, suggèrent que ça... C'est une potentielle neurotoxine, euh, surtout s'il si, euh, est sur la forme laquée. C'est un lac là, sur un aliment, c'est vraiment un laqué brillant. Là. Euh, il pourrait aussi causer des symptômes gastro-intestinaux. Puis il a aussi été relié à l'hyperactivité chez les enfants et aux allergies. Donc évidemment, ils ont toutes pas mal... Euh, ça dans leur, euh, <rire> dans leur liste de choses. Dernièrement, j'en ai découvert un autre, mais j'ai pas beaucoup de recherches dessus, donc je ne pas m'étendre sur le sujet, c'est le verre solide. Et moi, personnellement, j'en ai pas vu du tout du verre solide. J'en ai, ai jamais vu ça ici sur une étiquette, mais apparemment, il est encore, il est encore autorisé ici au Canada. Euh, puis pas utilisé dans l'Union Européenne puis en Suisse. Euh, puis bon ben il, il suspecte aussi lui aussi le, comme cancérogène, allergène, hyperactivité, toute la patate. Tout le patate-là. <rire> Donc euh, ça c'est l'autre que je viens de découvrir dernièrement. Puis euh, ben il y a aussi un que je qui ne fait pas partie du groupe des autres, mais que moi, je ne le vois pas vraiment parce qu'on ne boit pas de liqueur ici, puis qui est un possible cancérogène, et c'est la couleur caramel. Euh, la couleur caramel a vraiment été reconnue comme cancérogène chez les rats, en fait, chez les rats mâles, et possiblement chez les rats femelles, euh, dû à certains contaminants là, dans le colorant. Euh, mais c'est ça, on le on le... On le on le considère vraiment comme couleur caramel. Puis le Center for Science and the Public Interest, comme un centre pour l'intérêt public euh, pour la science aux États-Unis, ils disent carrément de l'éviter. Donc, euh, pour moi, c'est un, un warning aussi. Alors, récapitulons. À travers ces colorants-là, là, il y a certains cancérogènes. En fait, ils ont été reliés certains en fait, cancérogènes chez les animaux. Il euh, y en a certains qui sont allergènes, euh, puis surtout, ils sont presque tous reliés à l'hyperactivité, puis à des troubles de comportement, dans le fond. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut être prudent. Puis comme je disais tantôt, euh, tu sais, dans mon livre à moi, si je l'interdis dans certains pays, ou qu'ils mettent un gros avertissement, euh, posons-nous des questions. Euh, aussi, je pense qu'on n'est pas assez préventif si là, mais c'est pour ça qu'en tant que maman, ben, on peut être un petit peu plus à l'affût. Donc, s'adapter, regarder les étiquettes et s'assurer que bon, ben, peut-être qu'on choisit un produit qui a un aliment, un colorant euh, alimentaire plus naturel. Euh, comme je disais tantôt, les compagnies s'adaptent ils changent. Il y a de plus en plus de compagnies de bonbons, par exemple, justement, qui font des beaux produits. Euh, ou aussi des compagnies de bonbons qui, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, qui ont changé leur colorant. Euh, je pense à Smarties. En tout cas, si je me rappelle bien, Smarties a changé leur, leur colorant. <rire> je ne veux pas m'avancer trop. Euh, je pensais que j'avais vu ça. Euh, puis, ben il y a aussi des compagnies qui font des... Écoute, des bonbons, ça reste des bonbons. Euh, mais il y a des compagnies comme Yum... Yoma... Yum Earth ou euh, Smart Suite qu'on voit au Costco. Euh, ça, c'est des compagnies qui n'utilisent pas de colorants artificiels, puis ils utilisent souvent d'autres euh, ingrédients qui sont un peu plus euh, sains, je dirais, mais un bonbon, ça reste un bonbon, hein? Une friandise, c'est une friandise. Donc, euh, il y a même des petits bonbons, là. J'ai vu des, des petits bonbons l'année passée, en fait. J'ai acheté pour l'anniversaire, on parlait de ça avec ma fille euh, dernièrement pour sa fête, c'est son anniversaire qui arrive bientôt, puis je lui demandais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux comme gâteau, euh, veux-tu que maman fasse euh, quelque chose de spécial, puis son frère dit, ah, oh, mais moi, j'avais des petits dinosaures, c'est ça, j'ai trouvé l'année passée, euh, je me rappelle pas la compagnie, ah, euh, oh, je pense que c'est Lily Bell, quelque chose du genre, loulabelle, Lily Belle euh, qui fait des petits bonbons, des petites, petits, comme des petits bonbons colorés, là, mais il y avait des, petits, des petites, en forme de, de dinosaure, puis il n'y avait pas de colorant artificiel dedans, puis j'ai trouvé ça super génial. J'étais vraiment contente de pouvoir offrir ce petit plaisir-là à mon petit garçon sans l'exposer euh, à des colorants que moi, ben personnellement, tu sais, c'est pas obligé d'être toutes les mamans, mais moi, personnellement, j'aime mieux euh, pas l'exposer à ça parce qu'il ne réagit pas bien et il le sait qu'il réagit pas bien. Donc, on fait quoi avec ça, premièrement, là, il y en a ailleurs aussi dans d'autres aliments, donc prudence, euh, puis par curiosité, regardez plus les ingrédients, regardez à quel, non, dans quels aliments qu'il y en a chez vous, puis peut-être essayer de trouver des alternatives. Donc, euh, le premier, premier geste à poser, évidemment, c'est de regarder les ingrédients. Euh, puis évidemment, regarde, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu peux... Ignorer ces informations-là que je te donne, ou bien tu peux agir, ou tu peux prendre ça avec un grain de sel. Euh, c'est vraiment selon notre niveau de confort de maman. Moi, mon niveau de confort pour ces affaires-là, c'est à zéro. Il y en a d'autres, c'est à 20 À zéro. Ben, je dis ça, mais tu sais, c'est nuancé. Là. On s'entend que mon enfant, il va dans une petite fête d'enfant, qui se fait donner des bonbons, il va en manger, ou il va manger le gâteau d'anniversaire, même s'il y a du colorant dedans. Mais à la maison, ce que moi, je contrôle, il euh, n'y en a pas. Donc, évidemment, ma suggestion, c'est si possible, de les éviter carrément. Euh, surtout, les éviter carrément, surtout si ton enfant est hyperactif ou TSA, s'il est sensible aux colorant alimentaires s'il semble faire une réaction allergique ou s'il est intolérant au salicylate. Bon, là, ça m'ouvre une autre boîte, <rire> le salicylate. Mon épisode s'en vient très long, mais je crois que je dois te développer, si tu ne sais pas, c'est quoi un salicylate? Un salicylate, euh, c'est un produit chimique qui est présent. Euh, en fait, c'est des produits chimiques qui sont présents naturellement dans certains aliments, euh, puis qui sont aussi fabriqués synthétiquement là, pour être utilisés dans les médicaments, puis dans d'autres produits. Euh, par exemple, l'acide, euh, l'aspirine est composée d'acide salicylique, donc il y a plusieurs personnes qui sont allergiques à l'aspirine. Donc si tu es allergique à l'aspirine, ça se peut, tu as une réaction euh, au salicylate et donc une réaction au colorant alimentaire. Donc ça c'est un, un petit morceau d'information des fois que juste à savoir ça, tu peux faire des liens. Euh, les aliments qui contiennent des salicylates, des salicylates vont vraiment varier là, en concentration. Donc, ça dépend vraiment de plusieurs conditions. Euh, ça dépend du niveau de mûrissement, par exemple, de l'aliment, où est-ce que l'aliment a poussé, etc. Mais dans le fond, ce qui, est, ce qui se passe, c'est que dans, dans le, le salicylate produit naturellement par une plante, c'est comme le, le système de défense de la plante, dont la plante produit du salicylate contre les insectes ou les champignons, par exemple. Donc, euh, il y a plusieurs aliments qui contiennent des salicylates à, plusieurs, à, plus, à différentes concentrations, euh, comme les raisins, les prunes, les abricots, les bleuets, les ananas, les fraises, les oranges, les brocolis, les zucchinis, les épinards, euh, certaines épices comme la, le cumin, la cannelle. Puis ça, c'est vraiment pas une liste complète. Là. Je me suis dit, je vais t'en donner quelques-uns. Euh, puis, il y en a aussi euh, dans le vin du salicylate, dans certains vins. En fait, je crois dans tous les vins. Euh, je ne suis pas sûre. pas sûre de ça. Il faudrait que je retourne voir. Mais, euh, ça pour dire qu'il y en a euh, naturellement dans certaines choses. Donc, l'intolérance au salicylate euh, peut être difficile à détecter. Elle est encore méconnue. Euh, dans les tests allergiques cutanés traditionnels, on teste pour l'acide salicylique, l'aspirine. Euh, Puis, ben les symptômes sont toujours plus ou moins sévères chez les personnes intolérantes euh, quand la personne est en contact. Donc, la meilleure façon de savoir si tu es intolérant au salicylates, c'est vraiment d'aller avec une diète d'élimination. Euh, mais les symptômes communs peuvent être euh, respiratoires. Donc, l'asthme, les débouché, les rhumes fréquents. Euh, tu peux avoir des symptômes gastro-intestinaux euh, ou cutanés. Euh, puis aussi, euh, des salicylates, il y en a dans des produits cosmétiques. Donc, si tu réagis à certaines choses, ben, si tu fais 1 plus 1 égale 2, des fois, tu peux voir, ah, OK, il ben, y a une réaction, mais il y a une réaction aux colores alimentaires. Mais c'est toujours à y aller comme la détective maman, hein, observer puis voir euh, qu'est-ce qui se passe. Puis, on voit aussi des intolérances aux salicylates chez les enfants qui ont un TSA ou des allergies ou le TDAH. Donc, euh, en général, bon, en général, j'ai vu ça, moi, dans mes formations. Donc, euh, puis, euh, selon les données que j'ai trouvées aussi, j'ai vu qu'il y avait entre 2 et 22 des adultes qui font de l'asthme qui seraient intolérants aux salicylates. Donc, anyway, ça, c'était ma parenthèse des salicylates. Fait que si ton enfant est intolérant au salicylates... Il va probablement réagir aux colorants artificiels, aux colorants synthétiques. Donc, c'est quoi mon petit pas aujourd'hui avec tout ça? Mon petit pas, c'est observer. Quand ton enfant mange des colorants alimentaires euh, synthétiques, est-ce qu'il a l'air plus excité, plus agressif? Est-ce qu'il est plus émotif? Est-ce qu'il fait plus de crise? Est-ce qu'il manque d'attention? Est-ce qu'il fait une, réagi... une réaction? Est-ce qu'il réagit allergiquement? Est-ce qu'il fait une réaction allergique? Comme je disais, c'est très bio-individuel. Euh, c'est vraiment de voir comment l'enfant se sent quand il en mange. Euh, mais c'est sûr que si tu peux éviter de lui en donner, euh, c'est le best. Mais juste d'observer parce que des fois, on fait pas de lien, mais en sachant que ça peut avoir une incidence, euh, peut-être qu'on a un petit peu plus notre, notre lunette, notre loupe de, de détective, maman, à ce moment-là. Comme moi, par exemple, je vais te donner une anecdote pour terminer les épisodes. Euh, mon fils, il revenait toujours de la garderie à un certain moment donné. Euh, il y avait une journée par semaine qui revenait complètement survolté Il n'était pas capable de gérer là, que j'étais là, voyons donc, qu'est-ce qui se passe. Je me demandais plus finalement, en parlant avec la gardienne, elle m'a dit ce qu'il mangeait euh, cette journée-là dans l'après-midi. Il y avait une collation. Puis euh, j'ai découvert que c'est ça, il réagissait. Hein? Il réagissait aux couleurs alimentaires. Donc, euh, puis maintenant, Jacob le sait. Et Même qu'il me dit, ah, maman, je m'en vais à une petite fête d'Anti. Tu sais, il allait dans une petite fête d'amis dernièrement. Puis j'espère qu'il n'y aura pas de colorant. Je me sens pas bien quand je, quand je mange du colorant, maman. Mais finalement, tu sais, il a, il a mangé le gâteau. Mais il sait que ben ça va beyond. Puis que des fois, il réagit pas très bien. Euh, pour moi, c'est toujours important. Quand un enfant, il y a une certaine réaction, c'est pas de lui dire, Ah, hey, tu vois, là, tu vois, tu as mangé telle affaire. C'est pour ça que tu es de même. C'est plus de dire de voir, de lui faire réaliser lui-même comment il se sent pas bien, ou, tu sais, s'il mange trop, si s'il mange trop de chocolat à pâques, là, je ne sais pas, mais, tu sais, qu'il qu fasse lui-même sa réalisation. C'est peut-être pas dans son enfance, et surtout pas dans son adolescence, qu'il va, <rire> qu va faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont faire... Euh, On oublie toutes les notions à l'adolescence, mais à l'âge adulte, ça va revenir, tu sais, surtout que c'est ça, s'il a réalisé par lui-même. Donc, L'Halloween c'est une occasion, ayez du plaisir, les enfants adorent se déguiser, euh, puis euh, c'est peut-être pas le moment d'enlever les bonbons favoris de nos enfants, sauf que suis ton gut de, de maman, là, ton gut feeling, ton niveau de confort, euh, c'est juste une fois de temps en temps, mais si c'est tout le temps, il euh, faut peut-être porter une attention Particulière, surtout si c'est ça, si ils mangent du colorant euh, régulièrement. Alors, c'était l'épisode aujourd'hui qui était pas mal plus long que j'avais pensé, mais j'espère que tu as appris une chose ou deux. Euh, je ne sais pas si tu veux que je fasse. Euh, je n'ai pas fait de récapitulation, là. Fait que je vais faire une petite récapitulation rapidement des colorants. Amarante rouge numéro 2, érythrosine rouge numéro 3. Euh, rouge allure, rouge numéro 40, tartrazine jaune numéro 5, jaune soleil, jaune numéro 6, bleu brillant, bleu numéro 1. Alors, je te laisse là-dessus puis euh, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis toi que chaque petit pas compte.